1: Um abraço a você que nos acompanha. Tá chegando o Gé Cruzeiro. Que semana pro time do Cruzeiro. Pode ser a semana grande do ano aí. Cruzeiro tem no domingo o encontro com seu grande rival, que pode ser o único encontro no ano. Tá até dando sinais que pode não ser também, Cruzeiro... Deu um passo importante aí para a classificação semifinal do Mineiro. Cruzamento Cruzeiro e Atlético pode acontecer também na fase final da competição. Ainda temos a Copa do Brasil. Mais uma semana que vem chegando, vem caminhando para o seu fechamento com a grande atração, que é o Clássico de Domingo no Mineirão. E que trouxe duas vitórias consecutivas do Cruzeiro. Com Felipe Conceição prometendo uma sequência, uma formação titular, mas vendo dois jogadores do banco de reservas resolverem. Uh, com direita polêmica o jogo contra o Coimbra no Independência, para falar sobre isso e muito mais coisas uh, tenho aqui ao meu lado, com muito prazer um dos setoristas do Gé Cruzeiro uh, Guilherme Macedo Luiz Guilherme Macedo que estava acompanhando o jogo no Independência e que imagino uh, que tenha gostado do resultado pensando no campeonato pro Cruzeiro especificamente, mas não sei se gostou tanto da atuação, gostou ou não gostou Macedo, um abraço
2: Fala Henrique, o Marcelo tá aí com a gente também, Marcelo Lages, tô, já tô dando tá para a galera. Já tá furando já, já aqui, tô dando apresentador?
1: Vamos <risos> nessa. Marcelo com a gente mas, também. Mas
2: eu, mas eu gostei, gostei sim do, do resultado, gostei também da atuação. É, participei pela última vez aqui depois do jogo contra o Tom Benz. E a gente criticou muito a entrevista do, do Felipe Conceição justamente por ele falar em evolução. Mas eu vi sim um, um crescimento do time nesse jogo contra o Coimbra Já tinha crescido um pouquinho também contra o Boa Esporte Vamos falar muito sobre isso E cresce em um momento importante, né? numa semana decisiva Pensando também no aspecto psicológico, não só na tabela do Campeonato Mineiro
1: Exatamente, cresce na hora certa pensando nesse clássico contra o Atlético Já que fui, é, fui furado aqui pela informação de, de Guilherme Macedo Uh, apresento oficialmente aqui Marcelo Lages, apresentador do nosso esporte espetacular e que prepara para o domingo do clássico é, uma cobertura especial, evidentemente. né? um clássico centenário, que completa seu centenário nesse domingo, né? a partir do centenário também do Cruzeiro, o Atlético um pouco mais antigo, de 1908, o Cruzeiro fundado em 1921, o primeiro cruzamento entre eles faz 100 anos nesse fim de semana. E o esporte espetacular não vai deixar barato, né, Marcelo Lages? Um abraço, é um prazer ter você aqui com a gente.
0: Oi Henrique, abraço Macedo, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É claro que o esporte espetacular vai esquentar esse domingão chegando aí com o clássico, né? A gente vai trazer as reportagens especiais desse clássico, participação de torcedor, participa... participação de jogador que fez história no clássico, tem também a semana dos times e claro, participação de repórteres ao vivo, direto do Mineirão, e também análise a gente tem sempre aquela análise no estúdio para trazer tudo sobre o Clássico Esporte Espetacular, mais do que especial, porque é domingo de Clássico Centenário, Henrique. É, é isso aí, domingo de Clássico Centenário, domingo especial,
1: a gente fica muito feliz em, em acompanhar uh, o Super Clássico, o Clássico entre Cruzeiro e Atlético, e esse domingo é dia, o couro vai comer, vai ser um jogo realmente bem legal de se assistir. Mas antes vamos falar de como o Cruzeiro chega para esse jogo, e claro, isso passa pelo jogo do meio de semana, a Independência é 2x0 contra o Coimbra, o primeiro gol do William Potker, o segundo gol do Felipe Augusto, ali já no apagar das luzes, um tapa muito bonito do Rômulo aliás, para fazer justiça, um tapa muito bonito também do Everton no primeiro gol, o zagueiro que substituiu o Manuel uh, nessa partida de, de quarta-feira. E vou perguntar ao Guilherme Macedo o que ele achou do jogo, de forma geral. Você que sempre tem um olhar bacana para observar detalhes, para falar da atuação, já disse que gostou do jogo que o Cruzeiro fez. Queria que você fizesse um resumo aí do que você viu nesses 90 minutos de, de Cruzeiro 2, Coimbra 0.
2: Foi um jogo bem seguro, né Henrique? Acho que o Cruzeiro é, há algum tempo não tinha essa segurança é, é, para atuar assim durante todo o jogo. Um jogo como um todo. Teve lá o jogo contra o Berlândia foi bem tranquilo lá na estreia... Depois foi derrotado para a Caldense... Fez um jogo até, até certo ponto tranquilo também contra o RT... Mas desde então não fazia um jogo como fez o de ontem... Acho que a única ressalva é ali... Depois dos 20 minutos do primeiro tempo... Até os 30, 32 que o Cruzeiro deixou o Coimbra ganhar um pouco o meio de campo... Mas esse setor que inclusive é, a gente tem falado muito dele aqui nas outras edições... Foi o ponto alto do Cruzeiro ontem, eu acho que o Matheus Barbosa foi bem no jogo, é, tem mostrado evolução, a gente já comentou também que é um, é um jogador que está tendo que se adaptar a uma função totalmente diferente daquele, daquela que ele fazia lá no, no, no Cuiabá, que ele jogava mais recuado um pouco, agora é, é, é um segundo homem de meio campo, um meia pela direita, acho que ele foi bem ontem, tem que aproveitar melhor, é, tem que aumentar o aproveitamento nos passes, melhor dizendo, ele errou, ele teve 14 passes incompletos ontem, segundo os nossos scouts, né? um número bem alto para o meio de campo. Mas é um cara que tenta também, não fica só tocando de lado, acho que esse é um ponto positivo. E uma coisa que eu gostei muito ontem, Henrique, é que o Cruzeiro não ficou jogando tanto com os zagueiros. Né? O Cruzeiro tem uma dificuldade muito grande, principalmente quando está sem o Manuel, e ontem estava, jogou o Everton você falou aí que ele... Já, já falou aí que ele deu um belo passe para o William quer marcar. O Cruzeiro não ficou jogando muito, muito lateralizado, usando os zagueiros o tempo todo. O Ramon e o Everton é, não participaram tanto assim é, quanto outros zagueiros do Cruzeiro participam em jogos que, e, que o time está sem o Manuel principalmente. Mas meio campo, é, o Matheus Pereira foi bem. O Marcinho até apareceu bem no primeiro tempo, só que aparece pouco. É uma crítica que eu tenho ao Marcinho e, e sei que também é uma situação que você apontou ontem Henrique, durante o jogo, estava acompanhando a transmissão também com você e o Marcinho, ele, ele, ele tem uma inteligência, uma visão de jogo que um meia precisa ter, só que ele participa pouco, principalmente se for comparar com o próprio Matheus Barbosa com o Adriano que vem de trás o Rafael Sobis é, que joga lá, está jogando enfiado entre os zagueiros mas não fica lá, volta para buscar o jogo no segundo tempo, até atuou na função do próprio Marcinho, né, como como se fosse um, um, um terceiro homem de meio campo e chegando como um quarto atacante, mas eu gostei do Cruzeiro, acho que o Ayrton é um cara que ainda precisa mostrar mais, então é, para ser bem sincero, para esse jogo aí de domingo eu não sei se ele vai com o Ayrton se tenta mais uma vez com o Felipe Augusto que também é muito instável nesse, nesse início de temporada é, entra bem no segundo tempo, faz gol igual fez ontem, fez também contra o São Raimundo gol decisivo na Copa do Brasil mas ganha oportunidade como titular e não rende o que dá para a gente falar é que o Bruno José não tem como tirar desse time. É, é, é o mais lúcido entre esses jogadores de lado de campo do Cruzeiro, principalmente. É, é, eu acho que é o que toma decisões de uma maneira mais lúcida. Consegue chegar na linha de fundo, olhar para a área, fazer um passe para trás, um cruzamento igual ele fez no primeiro tempo ontem, é, na medida para o Ayrton. O zagueiro chegou para salvar, finaliza bem, igual ele finalizou na trave, um chute cruzado apareceu pela esquerda para limpar e quase fazer um golaço também já no fim do primeiro tempo, é o jogador entre esses pontas do Cruzeiro, e eu gostei muito do, do, do Rafael Sobis também, muitas vezes é, o torcedor acha que ele está participando pouco, mas ele tem uma participação essencial sem a bola, não sei o que vocês acham, né mas ele sai muito da área para abrir espaço para quem está chegando, e aí dá para o Matheus, Matheus Barbosa organizar melhor, dá para o Ayrton entrar no facão, dá para o Bruno José também ter liberdade igual teve em duas ou três oportunidades do primeiro tempo. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, para mim, faz parte de um, um pacote de evolução do Cruzeiro. O Felipe, o Felipe Conceição foi muito feliz ao, ao dizer ontem que, que observou um Cruzeiro criando de formas diferentes. Eu concordo com ele e acho que, que é, é, é isso que o torcedor do Cruzeiro espera, é, e a gente vê uma ideia, uma maturidade de time do Cruzeiro que está se criando, né? o Cruzeiro ainda não está pronto, está longe de estar tá pronto, mas é uma maturidade, uma ideia ofensiva de jogo que a gente não vê há muito tempo no Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro tenha se acertado lá com o Filipão é, na Série B do ano passado, capengava ofensivamente. E nesses dois últimos jogos, apesar da fragilidade do Boi, o Cruzeiro mostra uma ideia de jogo que é legal. Uma ideia ofensiva de jogo que é legal. Agora, resta ver até nesse teste contra o Atlético, que é um time melhor, e o Cruzeiro não foi bem quando enfrentou a América, por exemplo, resta ver como vai se encaixar esse estilo de jogo do, do Felipe Conceição.
1: É, ou se esse estilo de jogo vai ser mantido, né? Porque para se fazer um jogo contra o Atlético como esse, é, pode ser que se trasse uma estratégia específica, diferente. E é isso que eu queria perguntar ao Marcelo Lages. É, concordo com... Uh, o Guilherme, que foi algo que a gente já observou também lá no início da temporada que o Cruzeiro perdeu um pouquinho mas que recuperou isso nos dois últimos jogos uh, a gente precisa também fazer a ressalva que Boa Esporte e Coimbra são os dois piores times do campeonato em termos de classificação e desempenho, principalmente o Boa Esporte fez um primeiro tempo muito ruim contra o Cruzeiro, Coimbra acho que fez um jogo até um pouco melhor de forma geral mas o Cruzeiro recuperou coisas bacanas que tinha mostrado no início da temporada mas coisas relacionadas ao ataque, que não é um ataque de destaque no campeonato o que se destaca no Cruzeiro na competição é a defesa, é a melhor da competição mas que talvez possa levar o time do Cruzeiro é, a ter um pouquinho de receio de tentar ser tão ofensivo no clássico de domingo de tentar atacar tanto o Atlético você acha que o Felipe vai abrir mão dessa ideia ofensiva, Marcelo? e vai se fechar mais esperar mais o Galo explorar mais saída de contra-ataque com seus jogadores mais rápidos o Felipe Augusto, o Ayrton se for a escolha Uh, aproveitando um espaço que normalmente o time do Cruzeiro não tem quando enfrenta a equipe do interior
0: olha Henrique eu acho que o time vai mais fechado porque na própria coletiva após o jogo aí contra o Coimbra o Felipe Conceição falou várias vezes sobre o favorito do Atlético e a gente sabe da pressão inclusive que a torcida do Cruzeiro foi ali na porta é, da toca da raposa, para pressionar ali, pedindo uma vitória. Eu acho que a situação agora, depois de duas vitórias, que dá uma tranquilidade um pouco melhor para o Felipe Conceição continuar no trabalho dele, é de não ter aquela pressão para ele ir para frente no jogo contra o Atlético. Então, ele pode resguardar o time um pouco mais para ter mais paciência, né? Pode ter mais paciência para procurar um, um contra-ataque, para. Ver como é que se consegue resolver alguma coisa no final do jogo ali, segurar ao longo da partida. Contra o próprio Coimbra agora, por exemplo, o time teve essa paciência né, de construir o placar, o último gol ali no apagar das luzes, mas o time é, teve essa paciência e isso vai ser importante também no jogo contra o Clássico, porque se o time entrar afobado, achar que vai... É, jogar para frente e der espaço pro ataque do Atlético, aí vai ficar complicado pro Cruzeiro e pro Felipe Conceição acho que nesse momento ele vai entrar bem batidinho ali atrás, viu Henrique?
1: é, não, peito aberto acho que é um, um risco acho que, vamos ver o que o Guilherme pensa também, acho que a melhor, melhor escolha para o Cruzeiro talvez seja evidente, você se fechar mas sempre tendo a válvula de escape do contra-ataque quem se fecha e não contra ataca o adversário se lança mais, com mais confiança já que você não representa risco para a defesa dele e se você permite um time como o Atlético te encurralar, ele vai fazer a bola circular ali e algum jogador desses talentosos que o Atlético tem vai arrumar um jeito de ganhar o jogo. É, mas acho que o melhor caminho para o Cruzeiro é ter um encaixe muito bom em cima do Nacho, que eu acho que é o cara que pode fazer a diferença ali numa ação, né, num lançamento, numa finta, numa batida de longe. Uh, e aí vai passar muito pelo Matheus Barbosa eu acho que é o cara que vai cair naquele setor Barbosa não vai poder ser esse meia pela direita que se projeta na frente ele vai ter que ser um fiscal do Nátio Fernandes quase que o clássico inteiro e, e vai depender muito da, da leitura e das sobras que o Adriano vai conseguir cobrir o Adriano tem uma função estratégica para neutralizar jogo por dentro ali seja do adversário que for e o Atlético é um time que gosta dali né? que tem jogado sem um centroavante de referência que tem um Vargas que volta um Hulk que vem por dentro muitas vezes né? então a, a função do Adriano vai ter que ser bem cumprida nesse jogo eu tenho muito receio em relação ao Marcinho no clássico, eu acho que é um cara que corre um risco sério de ficar sem função em campo no Mineirão porque ele marca muito mal, ele ajuda muito pouco e ele não é um cara que está fazendo a diferença na frente até criticamos a atuação dele no primeiro tempo, a saída dele no segundo tempo foi mal conduzida pelo Felipe mas foi justa, acho que o Felipe poderia ter tirado no intervalo, ele queimou uma pausa no jogo para tirar o cara com 5 minutos do segundo tempo o que eu achei um absurdo que engessou um pouco as mexidas que ele fez até o fim do jogo, depois ele faz mais uma pausa para botar o Felipe Augusto, e ele é obrigado a fazer três mexidas com mais uma pausa só, ele ficou em dúvida se ele poderia fechar o time, se ele teria que fazer mais uma mexida ofensiva, a bola trançando a área ele com o Moreno no banco, mas não poderia lançar a mão do centroavante, porque depois se fizesse o gol, talvez pudesse, tivesse que re é, recompor o time, então a saída do Marcinho foi justa, mas foi mal conduzida no jogo contra o Coimbra, e acho que se o Romulo tivesse em forma, era um jogo interessante para tê-lo, até de saída. Porque é um cara com mais leitura tática para recompor e que oferece um passe um pouco mais longo, como ofereceu o Felipe Augusto, tem a inteligência para checar esses espaços de frente e, e conectar de forma mais direta. Uh, e não estou falando só por causa do jogo Coimbra, não, porque isso já, já foi visto em outros jogos, no futebol italiano principalmente, onde ele virou meia. Então, eu não sei. Acho que o Felipe gostaria de ter, Guilherme, o Rômulo em melhores condições para poder fazer valer uma estratégia específica para o Clássico, ter um cara a mais para marcar, para fechar espaço ali e, e também para conectar as ações de frente. Mas eu acho muito improvável, muito improvável, que o Cruzeiro dê, por exemplo, a liberdade que deu ao Cáceres no jogo contra o Coimbra, a liberdade que deu o Matheus Pereira em parte do jogo nessa partida contra o Atlético. Eu acho que vai se fechar e, e falta... Falta tempo de treino para confiar mais num jogo propositivo, falta opção no elenco para confiar mais num jogo de igual para igual pro Atlético. Para esse momento talvez seja a única estratégia ali à mão, né? Passar o favoritismo para o outro lado, criar um ambiente de pressão no Atlético, aumentá-lo e tentar fechar a casa para ser cirúrgico em contra-ataque, né, Guilherme?
2: Não, concordo plenamente com você, Henrique. E principalmente, se a gente for pensar, você citou aí o Cáceres. O Arana é um cara que, que, que chega muito, né? Inclusive chega apoiando o jogo por dentro. Citou aí a questão do Nácio e, e a gente tem o Matheus Barbosa também, que, que eu, eu, eu acho que vai ser mais volante do que meia nesse jogo e precisa ser mais volante do que meia. Eu só não sei se, se o, o Rômulo tiver condições para 45 minutos que seja. É, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, viu talvez ele seja essa peça para o lugar do, do Marcinho, é, a menos que haja uma mudança de esquema para colocar o Jadson, tirar um dos, um dos caras de beirada para colocar o Jadson ou o Matheus Neres, enfim, é, para jogar com quatro homens no meio campo e dois atacantes, mas ele não fez isso até hoje, de início em nenhuma partida, não sei se faria num clássico, não sei se é algo que ele tem treinado já também, algo que ele treinou principalmente nessa pausa de 10 dias que a gente teve é, por causa da pandemia. Enfim, é, eu concordo com você, eu acho que o Marcinho, o Marcinho e o Claudinho, eles enfrentam o mesmo problema. Nos dois últimos jogos o Claudinho nem foi acionado, né? Quem entrou pela esquerda foi o Rômulo. É por isso que eu estou falando que talvez, se ele não quiser abrir mão desse esquema com três homens no meio-campo, se o Rômulo tiver condições de pelo menos um tempo, é, eu, não, eu não, não sei se o Rômulo é, deixaria de começar o jogo por conta disso. É... Mas, mas é um setor fundamental para o andamento de qualquer time, na verdade, né? Mas para esse esquema do, do Felipe Conceição, o meio campo é vital, e o Cruzeiro com esse meio campo, com o Marcinho, e ontem até é, naquele momento é, que o Coimbra lá, 10, 12 minutos que o Coimbra esteve melhor que o Cruzeiro no jogo, foi por conta do meio campo, porque o Marcinho e o, e o Matheus Barbosa tiveram dificuldades para subir essa marcação e para achar os volantes do Coimbra. E numa dessas, se você deixa o Alan, não sei se vai jogar o Zaratio, né? É, enfim, que o Zaratio também é um cara que chega, que aparece lá na frente, enfim, se, se, se deixar a bola chegar nesses dois e eles acharem o, 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 o Nacho, aí complica para o Cruzeiro, porque o Adriano, contra adversários mais fracos, o Adriano é, se viu em vários momentos em apuros, né? E a gente comentou sobre isso aqui. Então, esse encaixe de meio campo do Cruzeiro no Clássico, para mim, é o que é está mais me gerando dúvida, é, e eu acho que vai ter modificação. Eu esperava que tivesse até de esquema, mas não acho que vai acontecer, não sei o que vocês pensam.
1: É, eu não sei também, apesar de ter, ter visto uma cena no final do jogo, não sei se o Guilherme tem mais informação, que me chamou a atenção que foi o Barbosa sair com gelo no tornozelo ali o Barbosa foi substituído, entrou o Jadson já tava desgastado naquele momento do jogo ali, metade do segundo tempo pra, caminhando para 30 e poucos minutos do segundo tempo, logo depois do gol do Pottker que foi aos 30, o Barbosa tava exausto assim, eu falei, pô, ele tem que tirar esse cara esse cara tá começando a cometer erro técnico porque não tá conseguindo mais se manter em pé no campo tá, tá, tá mal, tá cansado Abafou, né? e aí ele tirou, botou o Jadson que é a mexida padrão e, e depois do jogo eu vi ele com, com gelo no tornozelo não sei nem se, se o Barbosa tem algo mais sério, mas se ele for algum problema pro clássico, não sei nem se é o Jadson o cara mais adequado pra jogar ali talvez você monta ali um ferrolhozinho um pouquinho mais, muda a característica daquele setor, bota o Neres por ali cara mais, mais forte fisicamente você tem informação sobre o Barbosa é problema, ainda tá cedo também pra gente falta alguns dias de preparação né Guilherme?
2: E vai, né? O Cruzeiro se representa hoje, a gente está gravando aqui na quinta-feira, e aí ele vai ser reavaliado é, é, e assim, a, o pelo, pelo até onde a gente apurou, assim pelo que foi ontem não há preocupação, mas é claro que é, é uma região que foi pancada é uma região que que o cara pode acordar também no outro dia com inchaço e tudo mais, é o, que, é o que se evita, mas a princípio foi precaução mesmo, viu Henrique?
1: É, e é importante ter todo mundo, e o Cruzeiro conseguiu escapar de suspensão, porque tinha muita gente pendurada em campo, uma, um jogador pendurado que me preocupava muito foi o Raul Cáceres, né, mas que passou o jogo praticamente sem cometer falta, uh, cometeu uma falta só, tô olhando no scout, mas assim, nada, nada demais, acho que que conseguiu levar bem o jogo, até porque não tem um reserva claro, né? tem o menino Ramon no banco, mas para um clássico eu acho que é, é, é um pouco fogueira para ele ô, ô Marcelo é... como é que você vê especificamente a situação do Potker meu cara, eu não sei se você, você acompanhou todo o jogo acho que sim, viu, viu o lance do gol o Potker entrou, fez um gol extremamente importante para o Cruzeiro na classificação é... mas por outro lado o cara que tem jogado ali no setor dele foi o cara que o Guilherme é, bem exaltou foi o melhor atacante do Cruzeiro no jogo, o Bruno José. E o Potker, depois de ter feito o gol, deu aquela olhada para o banco, botou mão no ouvido. Depois, o Roger Cazé, nosso repórter que estava à beira do campo, tentou falar com o Potker. Ele não quis conversar depois do jogo com a, com a, com a TV. Uh, mas como é que você vê a situação dele no Cruzeiro hoje? assim, Você acha que tem clima para seguir? Será que não é hora de, de olhar outra coisa? Ou, ou, por outro lado, será que não é pegar esse gol que ele fez decisivo e e crescer isso, tentar recuperá-lo, dar a ele uma titularidade no Clássico, talvez, será que não é o que falta para o Potker é, ser mais útil, ser o cara que se espera que seja no
0: Cruzeiro? Henrique, é, eu acho que o Potker, ele é aquela dor de cabeça, o próprio Felipe Conceição acabou de arrumar, porque o Felipe Conceição tava falando que o time já estava ali, praticamente pronto, que já estava definido o time, que já está parando com as experiências, o Potker entra, entra bem, mete gol, né? Não foi legal aquela comemoração, aquela falta de comemoração dele, na verdade, olhando para o banco ali, fez um sinal meio marrento, é... mas o Potker entrou bem e você falou uma coisa importante sobre titularidade no clássico, porque clássico é aquele jogo que a gente espera um pouco mais de experiência. E o Potker tem isso. O Potker tem caixa de jogo. O Potker, então, se entra ali, é diferente quando o Potker está em campo, o zagueiro já fica pensando um pouco diferente. O Potker está ali, o jogador que pode decidir. Então, é uma dor de cabeça que o Felipe arrumou agora, porque estava falando que o time já estava mais ou menos definido. E o Potcher entrou bem. O Felipe Augusto, que também estava na reserva, entrou e fez gol também. É, não, é nem, o... não é nem ter entrado
1: e ter feito gol, né? É ter entrado, ter feito gol, ter definido o jogo com frieza, ter sido a válvula de escape de contra-ataque. E o Ayrton não ter respondido tão bem a titularidade, né, Marcelo? Perfeito.
0: Perfeito. O Ayrton até que tenta uma arrancada ali pela esquerda, tenta é, botar um pouco de velocidade mas não tá conseguindo, não tá conseguindo botar essa velocidade. E o Felipe Augusto entra com um passe lindo ali que foi do Rômulo, né, Rômulo. Eu também concordo aqui com o Macedo que se tivesse uma uma possibilidade aí de preparo para 45 minutos pelo menos, seria uma boa opção para esse meio de campo para trazer uma certa tranquilidade para não trazer aquele nervosismo logo no início do jogo. O Rômulo que chegou já mostrando que realmente tem um pouco de, de... tem um futebol diferenciado. E você vê que quando ele recebe a bola ali, ele já tá de olho nos companheiros, ele olha para todos os lados do campo, ele tem um passe diferenciado também. Acho que pode ser uma boa opção é, para trazer um pouco de experiência ali no início do, do... do clássico. Agora, também, essa respondendo a sua pergunta, Henrique, acho que vale a pena administrar bem o que viu? Acho que é um cara que pode entregar para o andar aí da temporada, para a Série B, para a próxima fase do, do Mineiro, porque o jeito o Cruzeiro classifica aí para a segunda etapa do Mineiro, então eu acho que, acho que vale a pena administrar o pote aqui no time.
1: É, o Cruzeiro deu, um, deu uma caminhada boa em termos de classificação, hoje é terceiro colocado, tem 14 pontos, estamos gravando antes do jogo do América, mas se o América tropeça contra o patrocinense... Cruzeiro tem até a segunda colocação ainda ali sob seu alcance. Ainda não. Bem sob seu alcance. Hoje está a um ponto do América só. Ô, ô, Guilherme, dá uma olhada aqui nessa escalação. Ó. Fábio, Edilson, Kaká, Arthur e João Lucas. Edu, depois o Jean. Jadson Silva, Pedro Bicalho, depois Jonathan Roberts. Maurício, depois Thiago, Everton Felipe e Marcelo Moreno. Essa formação é que o Cruzeiro teve com a Dilson Batista no Clássico em que vendeu caro para o Atlético no ano passado, 2x1, gol do Otero no finalzinho, Cruzeiro fazendo um gol com o Thiago, o Atlético tinha feito antes com o Igor Rabelo, é, mas olha esse meio campo, Guilherme, Edu, depois entrou o Jean, esse mais experiente, Jadson Silva, Pedro Bicalho, depois entrou o Jonathan Robert para colocar o time mais para frente, Maurício e Everton Felipe, só molecada, agora tem um meio campo com muitos jogadores que ainda não tiveram grandes experiências em grandes times, caso do Barbosa, o próprio Matheus Neres, o próprio Adriano, que é jovem, mas que já tem um pouquinho mais de trajeto no Cruzeiro do que a maioria dos meninos que a gente falou aqui, mas é, é um time do Cruzeiro mais experiente, mais encorpado, é um bom sinal para esse clássico, né?
2: É exatamente isso que eu ia falar, hein? que a gente a estava gente é, falando aqui sobre o receio do meio de campo do Cruzeiro, ano passado no clássico o Cruzeiro tinha um meio campo é, praticamente do sub-20, né? É, inclusive o Edu, nem, nem volante é de ofício, zagueiro, é zagueiro de ofício, está no Atlético Sim. Paranaense hoje, é, mas fez um grande jogo, ele e Pedro Bicão foram os principais nomes do Cruzeiro, depois o Thiago entrou também, entrou bem, fez o gol, mas e, esse time do Cruzeiro de hoje, ele é mais confiável para um clássico do que o time do ano passado. A gente pode falar em disparidade técnica por conta dos jogadores do Atlético, enfim. Mas em termos de, de confiança, é, eu acho que esse time do Cruzeiro é mais confiável, é mais experiente. A gente tem, a gente tinha lá, beleza, no passado o Edilson, mas o Cássio é um jogador que é experiente, que dá conta do recado. Jogador de, é portenho, mais... jogador de serro
1: portenho, jogador de serro porteio, jogador de Vasco. Isso aí é malandraço para jogar clássico, né, cara? Você e, tem o Manuel de que volta. Que tá pra...
2: Exatamente, e que tá fazendo uma passagem totalmente honesta pelo Cruzeiro, Sim, né? Sim, é, super regular É assim, ele, ele nunca é nota 9, mas também nunca é nota 4, né? Ele tá sempre na média boa. a ele... esquerda, se você for falar, a gente tinha o João Lucas ano passado, bem mais experiente do que o, Ma o Matheus Pereira, mas também... Bem mais questionável do que o Matheus... Não, e de repente
1: você pode botar um Ruschel ali, que não vem bem, mas é um cara com outro... Ah, não quero dar experiência, eu vou botar o Ruschel ali só para ficar ali, por conta do Hulk ou do Savarino. Pode ser uma Sim. alternativa, né? De repente,
2: inclusive, né? In inclusive, é uma alternativa, a gente, a gente tava falando de meio campo, foi utilizado, não foi bem, tá? Contra o América, foi muito mal, inclusive, mas é uma alternativa, né? Não sei... A gente, a gente não está conseguindo assistir os treinos, a gente tem que buscar informação, mas também é uma alternativa para uma dobradinha. O lado direito do Atlético ali é forte, vai ter o Savarino ou o Hulk, muito provavelmente, um desses dois, então é um lado forte. É, eu até utilizaria o Romulo, eu repito, acho que ele pode dar um, uma ajuda é, ao Matheus Pereira, uma saída melhor, enfim. Mas esse time do Cruzeiro esse ano é muito mais confiável, jogadores com rodagem de Série B, que é um jogo físico, eu acho até que esse esquema do Cruzeiro até agora não conseguiu é, tornar o jogo tão competitivo ainda no meio de campo, eu, é, como eu falei, mas, mas e aí isso passa muito para mim pela saída do Marcinho do time. Agora eu quero dar um pitaco em relação ao William Potke, uma atitude muito pouco inteligente, né, Henrique e Marcelo? Porque é, ele, ele vinha, ele entrou em dois finais de jogo aí, jogando 10 minutos para menos lá contra o América. É, teve outro jogo, se não me engano foi contra o Tom Bense também, que ele entrou no finalzinho, e aí ele, ele fica fora contra o Boa por causa de uma entorse e ele ganhou um tempo para jogar, ele ganhou um tempo para jogar ontem, até uma mexida é, que eu gostei do, do, do Felipe Conceição, de mudar o esquema em relação ao que vinha fazendo, sempre trocando seis por meia dúzia, quase sempre, né? e ele fez isso, deu tempo para o Cruzeiro ter um... um diferente, né, não foi no desespero, e aí o William Podker entra, faz o gol e comemora daquele jeito, né, é, a gente tá aqui levantando hipóteses justamente pelo fato dele, dele, dele ter feito a opção de não conversar com a imprensa depois do jogo, Exato. a gente está tentando apurar, pode ser que depois que a gente acabe aqui o, o podcast, é, enfim, a gente já tenha alguma informação adicional mas é uma atitude to... é pouco inteligente e aí a gente vai comparar porque entra logo depois o Felipe o Felipe Augusto faz um gol vocês observaram a comemoração do Felipe Augusto Vi, a diferença eu a diferença. te amo
1: pra... a esposa tá grávida né e, e foi, enfim. foi lá
2: no banco e puxando a carinha banco assim, é e, e a entrevista depois do jogo também fala nós estamos aqui para ajudar sair do banco para ajudar então assim é, é, é o que eu, é, eu eu acho que o que se resume à atitude do, do pote, que é, 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 para mim foi falta de inteligência dentro de um contexto geral. É, Pensando tem, até em a composição, que o Ayrton tá mal, a gente tá falando isso aqui. Ele tem uma janela para entrar nesse time, entendeu? E aí faz aquilo. É complicado. E, e o Felipe Conceição é um cara. Ele é tranquilo, mas ele é disciplinador, né? A gente tem até alguns casos em... Histórico no, clubes, no Bragantino,
1: e... especificamente. né Eu não posso Exatamente. falar aqui o que aconteceu, porque não tenho conhecimento, mas eu posso assegurar que aconteceu algo internamente, que acabou minando a passagem dele no Bragantino no ano passado, Guilherme.
2: E foi justamente num contexto mais ou menos parecido com esse, de vaga na equipe, de alguns jogadores que não queriam sair e tudo mais, e ele não abre mão das convicções dele, acho que está correto, do time com justiça, tava muito mal. O Ayrton fez um ótimo jogo contra, contra o RT. E aí, depois, o Bruno José entra na vaga é, do próprio William Potts, que entra bem. E por isso que ele saiu do time. Não teve injustiça alguma com ele.
1: É isso aí. Pra gente fechar, então, Marcelo Lages, palavra sua: Esporte Espetacular de domingo vem rasgando, vem quente, pra, pra realmente aquecer esse clássico que vai ser. Espetacular, o encontro entre Atlético e Cruzeiro é sempre muito bacana, independentemente da fase dos times. A semana do Cruzeiro foi boa, fez com que o time crescesse dentro da competição. E eu espero que seja um grande clássico no domingo. O esporte espetacular vai ser quem vai chegar primeiro nessa bola aí, né, né, Marcelo? Já vai esquentar o clássico desde o período da manhã, né?
0: Henrique, domingo de clássico é um domingo diferente, cara. Mesmo que a gente possa ir ao estádio, a gente não possa se reunir com a turma aí nos bares, nos botecos, nos churrascos. Todo mundo dentro de casa já começa com aquele domingo diferente. O esporte espetacular não vai perder essa onda. E, claro, já vai chegar trazendo as informações ao vivo do Mineirão. Jogos é, clássicos centenários, porque um clássico completando 100 anos. Especialíssimo esse clássico agora. E as informações é, com análises as informações também, o ponto de vista do torcedor, então o um esporte espetacular a partir das 10 horas da manhã, domingão pegando fogo na tela da Globo e todo mundo dentro de casa Caramba, e aproveitando já Deixa aquele prato especial, separado, um prato especial separado, já faz um almoço mais gostoso, porque domingão tem clássico e sem perder o esporte, esporte espetacular, espetacular, meu
1: velho. Tá certo, Marcelão, estaremos juntos acompanhando esse super esporte espetacular e, claro, claro o clássico logo mais à tarde. O jogo tem transmissão da Globo Premier, tem transmissão do Sport TV também para você que, que gosta da gente. Um grande abraço, muito obrigado, Guilherme Macedo também, Marcelo Lages. Na segunda-feira a gente volta, no dia seguinte ao clássico, vamos ver o que a gente vai falar sobre o Cruzeiro aqui. E para projetar também Copa do Brasil, a semana que vem pela frente, uh, na segunda-feira o GE Cruzeiro está de volta para você. Grande abraço, valeu!